0: La première lecture de ce dimanche se trouve dans 1 Roi, au chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elie lui dit, « Sois sans crainte. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peu de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le peu de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Notre deuxième lecture se trouve dans le sixième chapitre de l'Évangile de Matthieu, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations cherchent sans relâche. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
1: Frères et sœurs, il y a des gens qui disent la foi en Dieu c'est donné on l'a ou on ne l'a pas est ce que c'est vrai le récit entendu tout à l'heure nous apporte la réponse la foi s'apprend et cet apprentissage nous apporte la vie, le salut. Tel est l'enseignement que nous livre l'histoire d'une veuve. Je vous propose d'aborder les points principaux de cet apprentissage avec ces trois questions. L'apprentissage pour qui L'apprentissage de la foi pourquoi et l'apprentissage de la foi comment. Qui, pourquoi, comment. L'apprentissage de la foi pour qui Dieu a choisi une veuve pour nourrir Élie. Le choix de Dieu est étonnant. Jésus lui-même le fait remarquer aux habitants de son village de Nazareth. Voici ce qu'il leur dit. « Je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant trois ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Jésus souligne ainsi le fait que Dieu ne choisit pas comme nous le ferions. Le critère pour ces choix, Dieu l'a énoncé le jour où il a choisi David de préférence à ses frères. Et voici ce qui nous est dit dans le premier livre de Samuel. C'est Dieu qui parle. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois... Jusqu'au fond du cœur. Jusqu'au fond du cœur. Et qu'est-ce que Dieu a vu au fond du cœur de cette femme? Assurément, il a vu son désespoir. D'une manière dramatique, elle l'exprime lorsqu'elle répond à Elie, « Me voici en train de ramasser... » deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi, nous mourrons. Mais Dieu a vu davantage que du désespoir. Il a discerné que cette femme était prête était prête, malgré son désespoir, à répondre à la demande d'Elie, son serviteur. Un bonhomme, sûrement mal lavé et hirsute. Rappelons qu'il a vécu dans un ravin, que l'eau y est devenue rare et surtout qu'il vient de marcher des jours et des jours. Cette femme, je le répète, était donc prête à répondre à la demande d'Elie. Mais ben comment puis-je dire cela Comme moi, vous avez entendu le début du récit. Je vous le rappelle. Dieu dit à Elie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici « Que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Mais comment comprendre ces mots ?« J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Cette veuve, relisez le récit, ne dit jamais qu'elle a reçu un tel ordre. D'ailleurs, elle ne connaît pas le Dieu d'Élie puisqu'elle lui dit « Ton Dieu, ton Dieu, alors, comment comprendre ces mots ?« J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Ça, c'est très intéressant parce que ça nous introduit dans le cœur de Dieu. Comment Dieu peut-il dire ça Sinon que Dieu a vu ce que lui demandera Elie, cette veuve le fera. Dieu le sait, Dieu l'a discerné, au cœur de cette femme. Ce n'est pas parce que cette femme est aux dernières extrémités que Dieu l'a choisie pour une école de la foi. C'est parce que cette femme est prête, quelle que soit la situation, à accueillir une demande de Dieu. Dieu a discerné cette disposition de son cœur. Cette veuve est prête à rechercher, à aligner sa volonté sur celle de Dieu. L'apprentissage de la foi, pourquoi Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'avoir confiance en lui Cette histoire n'est pas seulement une histoire de farine et d'huile. Souvent, nous faisons appel à Dieu, on doit le reconnaître, pour les besoins basiques de la vie. Bien sûr que Dieu répond à ses besoins. Mais ici, il s'agit d'accueillir, de nourrir et de donner asile à un homme porteur, porteur de la parole de Dieu. Il faut remonter un peu plus haut dans le récit pour saisir l'importance des lits. Dieu l'a choisi pour ramener son peuple à lui. Ce peuple s'est livré aux dieux de l'époque. Les Baals, dieux de l'argent, dieux du sexe, dieux de la guerre, de la violence, dieux des filtres, des magies, de la divination, et j'en passe. Ces dieux ont conduit le peuple lentement, mais sûrement vers la catastrophe. Les rivières sont à sec, les greniers sont vides, l'économie court vers le désastre. Et pas seulement l'économie, nos comportements spirituels et moraux ont un impact certain sur le monde qui nous entoure, physique, politique, social, familial. Tel est l'enseignement de la Bible. Le prophète qui a l'audace de proclamer qu'un retour à Dieu amènerait à nouveau la prospérité est persécuté. Il doit fuir, il se cache dans un wadi, il est nourri par des corbeaux. En accueillant cet homme, porteur de la parole de Dieu, la veuve de Sarepta, sans le savoir encore, participe au projet de Dieu qui veut ramener à lui son peuple. Bien sûr, cette femme, à cause de sa foi, échappera à la famine. Bien sûr, à cause de sa foi, elle sauvera son fils. Mais, L'objectif de Dieu, en appelant cette femme à accueillir, à nourrir et à loger son serviteur, vise à donner à cette veuve une importance qui la dépasse. Voilà une femme qui va prendre sa place dans le projet de Dieu. Dieu l'honore et nous l'honorons encore aujourd'hui parce qu'elle a accueilli en son temps la parole vivante de Dieu dans la personne du prophète. Dieu regarde au cœur. Il sonde ton cœur et le mien. Il voit celui qui est prêt à accueillir la parole d'un Dieu dont l'objectif est reste et demeure le salut de tous les hommes. L'apprentissage de la foi, pourquoi Pour participer à ce grand projet de Dieu, le salut de tous les hommes. L'apprentissage de la foi, comment J'aime bien ce récit, parce qu'il nous montre que l'apprentissage de la foi s'opère au ras des pâquerettes. Et... Quand il s'agit d'apprendre, rien n'est mieux que d'être défié. « La foi, c'est la confiance », disait le théologien Karl Barth. Je me souviens avoir appris cette leçon à mes filles. Devant la maison de mes beaux-parents, il y avait un pilier assez haut. Et je plaçais mes filles, lorsqu'elles étaient petites, sur ce pilier... Et je leur disais, « saute dans mes bras !» Et j'apprenais très bien la leçon. Au point qu'un jour, l'une d'entre elles, alors que j'étais à distance, s'était lancée du haut de son pied. Et j'ai pu, mais avec grand peine, la rattraper au dernier moment. J'ai eu beaucoup peur. Elie était un bon coach. Il a commencé par demander un peu d'eau. Et lorsqu'il a vu le cœur ouvert de cette femme qui n'hésitait pas à lui rendre service, il lui a demandé de lui préparer une galette. Encore fallait-il qu'il la rassure. Comme mes filles, au début, au début, pas après, elle n'allait pas s'élancer dans le vide en risquant sa vie et celle de son enfant. Écoutons encore une fois le prophète. Elie lui dit, il la rassure, « Sois sans crainte, rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. »« Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface de la terre. » Après l'avoir rassuré, il lui dit la parole de l'Éternel. Il ne parle pas de sa propre initiative. Il lui dit ce que Dieu lui a dit. Un bon coach, c'est quelqu'un qui prend la peine de chercher ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Et après l'avoir trouvé, c'est quelqu'un qui prend le risque de la foi, oser dire une parole audacieuse, une parole qui vient directement du cœur de Dieu. La femme a-t-elle douté oh, Certainement. Mais l'autorité et l'assurance dégagées par Elie et ses paroles l'ont amené à faire ce qu'il demandait. Alors pour nous, comment apprendre cette confiance Pour réussir l'école de la foi, rien ne vaut un bon coach. Et quel meilleur maître que le Christ, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité, qui vit éternellement et qui aime demeurer en relation avec nous par l'action de l'Esprit Saint. Quel meilleur coach que celui dont tu lis les paroles dans les évangiles, que celui dont parlent les prophètes et les apôtres. Je conclue. J'ignore quels sont vos besoins actuels. Besoin de santé, besoin d'ivoire clair besoin d'une aide toute matérielle, sachez que Dieu voit au fond de vos cœurs. Il connaît vos soucis, vos inquiétudes légitimes. Il sait si vous êtes prêt à faire le pas de la foi. Il vous encourage à prendre le seul vrai coach, Jésus-Christ. Faites ce qu'il vous demande. Comme la veuve de Sarepta. Et à votre manière, participez au grand projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sachez que l'école de la foi se déroulera au ras des pâquerettes en accueillant la parole de Dieu et ceux qui la partagent. La foi, c'est la confiance, oui. La foi, c'est aussi l'obéissance, oui. La veuve ne s'arrêta à la faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen.